0: Pues eh, estamos con Rodrigo Cortés, el director de El Amor en su lugar en la jornada de presentación de la película en Madrid. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Estoy muy bien. Muchas gracias por invitarme. Eh, ¿Sabes qué pasa? Estábamos hablando aquí en el pasillo antes de entrar a esta entrevista con el equipo de prensa, con el equipo técnico, de que se están estrenando 15 películas aproximadamente todas las semanas en cines, más las películas de plataformas, más las series. La oferta es impresionantemente grande ¿no? para los espectadores. Y no, no es tan frecuente que a la prensa que se dedica a esto, a nosotros, nos llame la atención una película tanto como está llamando la atención la tuya. Porque era una película, me vas a permitir que te diga, inesperada de Rodrigo Cortés. ¿Tú tienes la sensación de haber hecho una película que no se esperaba de ti?
1: Eh, nunca piensas demasiado en eso. Hay, hay una razón por la que es inesperada, que es objetiva, y es que no la anunciamos en su momento. Y es difícil esperar algo no anunciado pero efectivamente cuando emerge tal vez imagines que vas a ver un thriller o que vas a ver alguna película con un elemento fantástico. Pero creo que en realidad es más coherente de lo que parece con mi trayectoria u obsesiones, por varias razones, porque al igual que en Buried por ejemplo, es una película un lugar contenido, nada está tan contenido como una caja de madera, pero en tiempo real y que además propone una experiencia física, es decir, es una película que no solo debe verse, sino de algún modo experimentarse. Y es una película que sensorialmente va a afectar al espectador y que físicamente, si todo va bien, lo va a dejar emocionado, pero también extenuado. Y, y ojalá recordar lo que me has preguntado para saber cómo seguía.
0: No, sí, si te decías si que era una película inesperada y tú me decías, no, no, engarza con mis películas, por ejemplo, por el escenario único, ¿no? Por la experiencia sensorial.
1: Sí, y por otro lado... Claro, sería triste que siempre repitieras películas ¿no? o que te adscribieras a una única temática. Al final lo que tratas es de contar cosas que no han sido contadas o al menos de determinada manera. Tengo la impresión de que nunca nos hemos metido en el gueto para contar esta pequeña historia, la historia con minúsculas, no tanto la historia con mayúsculas, de los artistas que trataban de seguir haciendo aquello que hacían. Y en cuanto tienes acceso a personajes que son ambivalentes, que son contradictorios, en un mundo que es necesariamente paradójico, porque es un mundo de canciones y bailes en un océano muy oscuro y muy impenetrable, eh, tienes algo a lo que no puedes decir no, en lo que tienes que sumergirte.
0: Supongo que el escenario único tiene parte de reto para un cineasta, y parte también de, de felicidad para la producción, porque dice, bueno, pues acotamos un poco el universo de esta película. Eh, ¿Tiene las dos cosas?
1: Sí, sí inicialmente sí, claro, en, en un término puramente estratégico. Luego las cosas nunca se revelan tan sencillas, porque, por ejemplo, para hacer el plano secuencia inicial...
0: Es espectacular, es un plano de no sé cuántos minutos dura, tú lo sabrás. Un, unos 12 minutos. 12 minutos,
1: sí. Eh, tuvimos que ir a, a los estudios Babelsberg de Berlín, y además se muestra un gueto hacinado, por lo tanto lo tienes que llenar de gente y te aseguro que no es el sueño de la producción. <risa> del, mismo modo que, del mismo modo que todo sucede después en un teatro, pero claro, también es un teatro lleno. Claro. <risa> y por lo tanto tienes que ser muy eficiente en el manejo de cuando muestras ese ángulo para, en fin, llenarlo solamente los días necesarios, pero nuevamente las cosas no, no son tan sencillas para la producción, no para la narración. ...como meter a un tío en una caja. Claro, ah, efectivamente. ¿Cómo llega a tus manos, a tus oídos... ...la historia de esta obra de teatro... ...que se representaba
0: en el gueto de Varsovia? ¿Cómo te enteras de que existe... ...y sobre todo, eh,
1: desde qué punto de vista... ...armas la historia? En realidad se entera David Safier... ...el, el co-guionista, el, el escritor alemán... ...que en la documentación de uno de sus trabajos... ...descubrió la existencia de esta obra... ...que en traducción literal del polaco... ...sería... ...El amor busca apartamento... ...o algo así... Mm. Y que hablaba del propio gueto, de las propias condiciones del gueto, de una forma paradójicamente muy divertida. Pero hacían chistes y bailes, pero no se obviaba ni la muerte, ni la enfermedad, ni la corrupción de algunos miembros del Judenrat, o qué sé yo, la violencia de la policía judía, que teóricamente era de los suyos, pero que estaba mirada con. Que ahí estaba en la platea, <risa> <risa> mirando la representación. Ahí estaba, mirando la representación. Y David Pergeño un borrador inicial sobre un grupo de actores que tenían que tomar una decisión a vida o muerte, un dilema moral antes del toque de queda, y eso es a lo que yo tuve acceso inicialmente, a, esas primeras, a ese primer borrador. Y a partir de ahí me hice cargo de las sucesivas reescrituras, porque sentía que Billy Wilder tenía que acoger con su espíritu muchas de las decisiones que debían ser contradictorias, con un humor... ...fatalista y muy divertido, muy judío también, muy vitriólico... ...en el que constantemente están haciendo mofa de cosas... ...con una severidad por otro lado... ...que no permite reírte más que con cierta culpabilidad... ...y en fin, es cuando aparecieron determinadas escenas... Y, pero, ...pero el origen de todo fue ese hallazgo de, de David...
0: Las lecturas de la película son muchas, muchas sobre el poder del arte, el poder de la cultura, el, la, res, la resistencia de los actores también, pero en general. Eh, da una visión sobre el, el teatro en este caso, pero que se puede extrapolar al cine, una visión que contrasta con la que tenemos hoy, ¿no? Hoy hemos convertido en muchos casos el cine y el teatro eh, quizá también la televisión o sobre todo la televisión en un producto de consumo para el entretenimiento que es una palabra muy de estos tiempos y en aquel momento, en el momento en el que eh, transcurre tu película también se entretenía la parroquia, no también era entretenimiento pero, pero la función era quizá algo más profunda no sé cómo puedes relacionar ese entretenimiento del año 40 con el entretenimiento que, que vivimos hoy
1: Sucede seguramente que hay muchas formas de hacer las cosas y siempre las hubo. Y a veces somos nostálgicos de los mejores ejemplos, que son los que sobrevivieron y olvidamos otros. Claro, hay una función que es la de entretener, que por un lado en el mundo del show business se considera sagrada y por otro lado sospechosa en cierto sentido. Entretener o distraer es eso que haces, le haces a alguien mientras le robas, por ejemplo.
0: Cartera,
1: ¿sí? Mientras le robas la cartera. Y, y, efectivamente, a veces a través de eso se pueden contar otras cosas. Por otro lado, en el gueto, cuando la gente iba allí, iba desde luego a distraerse. Iba a distraerse literalmente, iba a olvidarse del drama diario que vivía, aunque fuera para enfrentarlo de otra manera, en otro código, y poder reírse de él durante, durante dos horas. Pero sí es cierto que en una era dorada, las películas más comerciales, las, hechos, las hechas para el consumo popular y las que no obviaban y esquivaban en absoluto esa vocación, se permitían introducir en sus historias de aspectos más resonantes, más profundos, no digo ni graves ni solemnes, pero incluso a través de la narración más popular, a través de los cuentos más accesibles, sin embargo, había temas universales, escondidos, que inevitablemente evocaban cosas. Y ahora, tal vez, estemos viviendo un proceso ...por otro lado, todo el mundo siempre ha abjurado de la década anterior... Y, y, o, o, ...o al revés, la, la han nombrado como ejemplo para abjurar de la presente... ...y eso es un universal... ...pero sí hay un periodo que no habíamos vivido antes de banalización de la imagen... ...hay tal sobreoferta, tal sobreconsumo también... ...tal acceso a tal cantidad de historias diarias... ...que el cuerpo de alguna manera no respeta tanto lo que ve... ...lo banaliza le da la sensación de que tiene que elegir algo, uno de esos rectángulos en forma de tapiz que aparecen en cualquier plataforma, y, y, y como ya no hay liturgia, porque no tomas una decisión, no tomas una molestia, no te tomas una molestia, no accedes a un sitio eh, desplazándote, no te encierras en una capilla que apaga el mundo durante dos horas, hay algo que incluso en lo sensorial el cuerpo no respeta del todo porque no deja marca y empieza a borrarse del buffer, salvo que aquello sea verdaderamente bueno en el mismo instante en que los créditos empiezan a desfilar.
0: ¿Y cómo intuyes que va a avanzar esta, esta época? ¿Hacia dónde intuyes que estamos yendo? Porque es verdad lo que dices, es claro, para todo el que reflexione un poco sobre nuestro proceso de, de la palabra es consumo, aunque la odie, consumo de productos audiovisuales, eh, todo el que reflexione un poco sobre esto, digo, ve lo que estás diciendo, está
1: claro. ¿Hacia dónde ves que estamos avanzando? En general, hacer prospección de lo que sea es, es un empeño vano, porque acabas diciendo que el fax ha llegado para quedarse o que <risa> sí. el láser lo, lo va a cambiar todo. Y, y, y como siempre aparecen variables inesperadas, se cambia esa trayectoria. Eh, en todo caso la realidad no se discute no se puede discutir, llega la electricidad y, y por mucho que quieras apoyar a los a fabricantes de velas tienes que encontrar una nueva forma de hacer las cosas en ese nuevo terreno, el tablero es el que es no es culpa de nadie, es culpa de la realidad y en lo personal tiendo a ser optimista en un sentido solo en un sentido, porque las condiciones son difíciles, para, sobre todo para, la, para el autor, por decirlo de alguna manera para el concepto pero pero siempre han sido difíciles y siempre ha habido una grieta en el muro, en algún sitio. Y por muy complicado que sea todo, siempre hay un Paul Thomas Anderson en el mundo o un Spike Jones que siguen haciendo las cosas como creen que deben ser hechas. Así que creo que siempre habrá un espacio y, y igual que en el gueto de repente hay una llama titilante y temblorosa que sigue brillando de forma absolutamente improbable, siempre habrá una brecha. Bueno, nos quedamos con esa idea ¿eh?
0: de que el entretenimiento no tiene por qué ser facilón o simplón, que, que es una opción, digamos, es una opción entretener eh, de manera fácil o de manera un poco más profunda, por mucho que no signifique aburrida o, no, o grave, decías hace un momento. La música, Rodrigo, la música en la película, el trabajo con Víctor Reyes ha sido un trabajo profundo. ¿Cuánto de lo musical que vemos y escuchamos, sobre todo en la película, procede de algo que, que real o cuánto es una construcción para la propia película?
1: No, es todo inventado y original porque no sobrevivieron las canciones, solo la letra y además en polaco. Así que lo tuvimos que adaptar al inglés y luego componer desde ahí. Evidentemente hay un trabajo de investigación porque Jerzy Jurandot era un músico de Big Band y Varsovia, una capital completamente abierta al mundo. Y eso es la razón por la que se abordaron los temas más encantadores con ritmos de Foxtrot o de, o de Swing, pero también con Lieder de Cabaret, con temas románticos o, o, o Yidis, con, con esas sonoridades más hebreas. Evidentemente hay que investigar y documentarse y empaparse para hacer eso. Pero la composición es completamente original. Y fue una de las cosas más duras, más difíciles y, por lo tanto, de las más bonitas y satisfactorias. ¿Y cómo es eh, dirigir lo que en el fondo
0: es un musical? Por mucho que sea un musical meta cinematográfico, meta como ¿cómo,
1: ¿cómo te has sentido como director de un musical? Es, es paradójico y complejo, porque la película no es propiamente un musical, sino la película de un grupo de actores que representan un musical, para lo cual hay que hacer un musical. Claro. Pero claro... El musical puro es un lenguaje, y es un lenguaje de cámara, eh, no abraza necesariamente el realismo, eh, se crea un universo propio que no sigue los códigos de la realidad. Me encantará hacer un musical en algún momento. La paradoja es que para hacer esta película tienes que crear el musical para luego construir una película realista alrededor. Pero para eso tienes que hacer las canciones, tienes que hacer los bailes, tienes que hacer esa obra como si la fueras a representar mañana. Y luego haces tu película que abraza ese musical.
0: Y la película de la que estamos contando poco sobre la trama, porque no queremos revelar mucho, pero evidentemente los oyentes se pueden imaginar circunstancias complicadas en ese gueto de Varsovia, habla de historias de, de seres humanos que, que, que resulta que son actores. Y los actores son unos seres humanos muy especiales. Son unos seres humanos eh, frágiles a veces, muy fuertes otras veces, vasijas vacías que se van llenando de personajes. ¿Cómo ves tú a los actores? ¿Cómo es tu relación con los actores,
1: Rodrigo? Eh, eh, siento una, un respeto profundo por esa capacidad real de evocar, no de evocar, de invocar emociones reales que hacen que todo cobre vida de verdad. Tendemos a pensar que las fingen de, de forma efectiva o que son capaces de recrearlas. No es así. Son capaces de sentirlas en ese instante y de convertir los grandes actores, evidentemente y de convertir un pensamiento en algo que se está formando en su cabeza y que no está siendo anticipado, sino que sucede en ese momento, aunque responda palabra por palabra con lo que has escrito antes. Y eso es muy frágil y es muy bonito y es muy mágico, porque esa magia no siempre sucede, y tu trabajo en el set, de hecho, es tener una especie de detector de verdad y tratar de asegurarte de que todo lo que sucede ahí, o que por lo menos una vez sucede para poder robarlo y llevártelo a montaje, ...que todo lo que sucede allí es verdadero... Y, y, ...y por tanto ese respeto es profundo... ...a la vez tienes toda la razón... ...la película es sobre todo una película de actores... ...una película de actores que tienen que hacerlo... ...y que es algo muy del mundo del teatro... La, ...la función se acaba... ...se hace como sea... ...aunque se vayan las luces del teatro... ...sacamos velas y la función se hace... ...y eso es hermosísimo y es terrible... ...del mismo modo que un actor se alimenta del aplauso... ...por encima de todo... ...y eso es hermoso y es terrible es una maldición y es una bendición y responde a un espíritu de entrega y responde a una vanidad profunda y eso es lo interesante también que todas esas cosas son verdad a la vez incluso en un marco tan complicado como este y de eso va la película también de muchas cosas que son verdad a la vez
0: Pues todas las contradicciones de las que habla Rodrigo Cortés están este viernes 3 de diciembre en El amor en su lugar, que es su nueva película que llega a los cines. Rodrigo, un placer, muchas gracias
1: Un placer compartido, gracias a ti